0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイオニア、強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今
1: 日はお客様に星薬科大学学長牛島俊和さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
0: 先生あの本日「異所性胃粘膜」といったことに関してご質問が来てるんですけどこの「異所性胃粘膜」っていう考え方っていうのはいつ頃からあるんでしょうかはいあのー、実は古くてですねあの外科の先生たち
1: の教科書をくっていくと1970年頃に出てる教科書でも「異所性胃粘膜エクトピック・ガストリック・無効さとも言いますし、ヘテロトピック、ガストリック無効差とも言うんですけど、それが記載されていますで、それがどうしてできてきてしまうか、なんていうことも発生学的に検討されているんですね。なので、古くからま
0: あある概念かと思います。いやだから恥ずかしながら私、私学生とか医師になったり、早期の時、これは聞いたことがなかったんです。けれども、この異所性粘膜って。どどのよううな基準でででこにできるんでしょうか、はい、
1: あの内視鏡をやられてる先生方はよく目にされてるんじゃないかと思うんですけど内視鏡を入れていくと頸部食道でおちょっとあ色が違うなっていうところがあると思うんですね。1ミミリリから3ミリぐらぐいので組織をとってみると円柱上皮があって胃の粘膜であると。それが一緒性胃粘膜っていうやつだと思うんです。で、N. B. I. なんかされると、もう胃の粘膜の線化構造がきれいに見えてきて。まあ、胃だっていうのがよくわかる、小さな数ミリの病変が、え、頸部食道にあるのが、まあ、一緒性胃粘膜。ただ、あの、今日のトピックとして、頸部食道の一緒性胃粘膜ですけど、食道以外にも十二指腸とかですね。腸にも一緒性胃粘膜ができるということ自体は知られています。ただ、今日は食道の一緒性胃粘膜、それで、その食道の一緒性胃粘膜は、まあ、主に発生。以上で出てきてるってことがその外科の教科書に書かれています。それで何んでかどういう仕組みかというとですね、あの発せ角を思い出していただくと、原腸貫入で腸ができてくるということがあるかと思うんですが、まあ、そのできてきた腸っていうのは最初は円柱上皮が上から下口から肛門までつながってるわけです。その円柱上皮が、えー、重層扁平上皮に変わっていって食道ができるわけなんですが、その柱状扁平上皮に変わるのは実は食道のチューブから起こってくるっていうことが分かってまして、そうすると頸部食道っていうのは最後に重層扁平上態になるところになってくるんですね食堂の真ん中から起こってきますので
0: 食堂の真ん中から重層扁平になってこう上に行きますよね、ええ、そして航空内からやはり重層扁平になって、はいそのジャンうで
1: すああまさにおっしゃる通りで口腔、えー、内から来る重層扁平上皮と食道から上がってくる重層扁平上皮がちゃんとつながるのが、まあ、普通の場合かと思うんですがそれがつながり損なうのが一部できてきてしまってそこが異所性胃粘膜として延虫上皮で残ってくるっていうことになるんだ
0: とされておりますやはりあの、まあ、自覚症状は多分ないと思うんですけれども。どのくはいあのそれも
1: 内視鏡的に詳細に検討されている報告それからまあ古くには、えー、投資で検討している報告もありまして、まあ、投資ですと 3% から十数それから内視鏡ですと、まあ、20% から 30% ぐらいの方に処世粘膜があるとで、まあ、その多くの場合は無症状っていうことなんかもよく知られているかと思います。あのまあ、あのルーチンで検診されている先生はですね。結構注意されると一生懸命に眠く三四年に1人は見られてるんじゃないかと思います
0: 。そんなに頻度が高いんですね。うん、ということは次のご質問にありますけれども、あのガードとかなどこういったものと関係してるんでしょうかう。はい。あの逆流性食
1: 道炎との関係は、えー、世界的に何度も言われてるかと思います。ただよくよくですね論文を調べてみますと。うんえーまあ、実は関係ないっていう結果になってるものも結構ありますそれで最近メタ解析的な論文が出てましてその論文ですとですね21個ぐらいの過去の論文を調べるとポジティブに出てるのは4歩ぐらいということになってまして結構ガードとまあ関係あると思っている方も多いんですけど実はよくよく見てみると。あまりない場合もあるとで圧倒的な発生原因としては先ほど申し上げた発生異常ですので、まあ、その発生異常としてそもそも 20% から 30% ぐらいの方に一般ポピュレーションに存在しているとでまあ、ガードで検査すると見つかってくることも多いので、えー、ガードと関係してそうな感じがするだけど、えー、ちゃんと統計を取ってみると関係してないっていうデータになる場合も多いってことかと思います
0: なるほどでもあれですよねまあ胃粘膜ですのでやはり胃酸を分泌ししてはいおっしゃる通りですはい、えー、あの組織学的にも詳細に検討され
1: てましてあの胃粘膜の壁細胞なんかもちゃんといますしプロトンポンプを染めてみると染まってきますなのでちっちゃな胃粘膜ですけれどもそこで胃酸を作ってる場合が高頻度にあるとまあ高頻度っていうのは半分以上67割の胃消炎胃粘膜っていうのはちゃんと胃酸を作ってるちゃんとと申しますかえ困っっったこととににてて申しまますすかかを作いるるな思そういう
0: 意味ではもしかするとそのご質問ですけども咽頭に違和感がある場合の原因の一つとして見なししいいででょうかというか、はい、すけどガ
1: ードがあればもちろんガードが原因の可能性の方が高いわけですけれどももしガードがなくてかつしつこい咽頭違和感の場合には。遺性胃粘膜から出ている酸が周辺の粘膜を刺激しているっていうことは十分に考えられるんじゃないかと思いますしあと論文的にも咽頭不快感がある人とない人で異所性胃粘膜の発生頻度を比べますとやっぱり咽頭不快感がある人の方が優位に異所性胃粘膜が多いっていうことも報告されてますので関係する場合があると、まあ、ガードがない場合には異所性胃粘膜が原因かもしれないということになるかと思います。
0: なかなかそういう個々の人々によって感じ方は違うということですね。はいであの先ほど伺ったんですけど20から 30% の方が多いですねあるということなんですけど、はいすね、これと例えばそのまま放置しておいて何か不都合なことあるんでしょうか
1: ええあの日本人は大体年齢セ 10% ぐらいの人がピロリ菌陽性ですよねそれは胃の本体です50歳の人だと4割方 40% ぐらいの人がピロリ菌陽性かと思いますけれどもその場合は胃腸性粘膜にもピロリ菌がいることがあります。そうすると胃移性胃粘膜でもピロリ菌による炎症が起こって、えー、腸上皮下性が発生して胃がんが発生する危険があるということになってきますので、まあ、ピロリ菌感染が胃本体にある方の場合は胃所性胃粘膜にもピロリ菌感染があって場合によっては胃がんの発生墓地が、えー、面積的には小さいので危険としては小さいですけどあできてしまうことがあるということで注意が必要になってくるかと思います
0: 。うん、でも普通の胃がんい,うあいわゆる腺癌ですよね。それと比べて、あの異所性の胃粘膜で、もし癌になると、それこそ本当。食道の扁平上皮癌みたいに周りに余裕もないしリンパ腺もいっぱいありますよね。そうなんですよね。いいだからまあ食道の腺癌
1: ということ、胃小酸腺粘膜から発生してきますので腺癌が発生してきますけど、やっぱり食道腺癌になってしまいますので、えー、やっぱり短い時間で周りの臓器に進ずしていく危険は十分あるんだと思うんですね。なので発生の危険は小さいですけれども、本体のピロリを除菌した方っていうのは胃小酸粘膜も内視鏡の時ついでにちゃんと見ていただくっていうようなことが必要かも
0: しれません。そこでで治療なんですけれども、はいまあ、もちろんそのピロリ菌がいればやっぱり除菌をするわけですよね
1: はいあの胃がん予防のためそれから症状緩和のために除菌が今は推奨されているかと思いますであと症状緩和の方なんですけど、まあ、あの先ほど胃腸繊維粘膜から出る酸で刺激されて咽頭の違和感が出る場合があるだろうと申し上げました、まあ、そういう場合はまあ逆食と同じですね胃腸繊維粘膜からの酸を抑えればいいのでプロトンポンプインヒビターが効いたという報告が症例、まあ、外国から出てからですけれども出ていますのであの場合によってはプロトンポンプに抑制タ竹キャブ等ですね試されると良いのかもしれません
0: まあいずれにしても除菌をしなきゃいけないと、えー、まず除菌ですね、はいはい、でこの除菌の場合はあの通常の胃のピロリ菌感染症と同じようなレシピなんでしょうか
1: はいあの胃腸性胃粘膜にピロリ菌がいる場合っていうのは胃本体にもピロリ菌がいますのでえそちらの除菌をやっていただけば胃腸性胃粘膜のピロリもほぼ除菌されるのではないかと期待できると思います
0: 、うん、それで、まあ、患者さんたちを、まあ、ピロリ菌を除去したグループとそれから、まあ、元からピロリ菌いないグループと分けておいて、はい、それで、まあ、一生性にひね膜をこうフォローアップしていくということになりますと、うん、例えばピロリ菌除菌を進んだ人たちは年1回ぐらいずっと内視鏡でいいんでしょうかはい、あのおっしゃる通りで、えー、今、胃本体もピューリギン除菌後は
1: 一年に一回、もしくは二年に一回の内視鏡ってことになってると思いますので。そのと同様に、ええー、書粘膜もついでに見ていただくと、えー、胃本体の内視鏡の際に書籍粘膜を見ていただくということになるかと思います
0: 。じゃあ、通常の、あの、胃のための内視鏡で。喉もちょっと見ていけと、
1: はい、あのどうなんうか。おっしゃる通りです
0: 。で今度はあのピロリ菌がと元々いない一症性胃粘膜の、はい、これはあの頻度としてはどのくらいフォローアップしていくんでしょうか。そちららはでで
1: ですすねね無症状であれば、えー、いらないいななんんじゃないかと思うんです、ね、ただそれ一方それに対して、えー、咽頭違和感とか、えー、胸骨下の不快感とかある場合は胃酸胃腸繊粘膜からの酸が問題の可能性もありますので、まあ、場合によっては内視鏡で、えー、周辺に発石がないか見ていただくとか、えー、それからプロトンポンプインヒビターで胃腸性粘膜からの酸を抑えていただくとか、まあ、そんなことが必要かもしれません。
0: そ,れでそういう症状がある方は、まあ、年に1回ぐらい定期的にうです、ねそうですね、症状がある人はそのぐらいかと思います、はいはい、それであの定期的に検査していてたまたまです、ねはい、早期のい,い腺がんが見つかった場合これはやっぱり大きな手術になるんでしょうか
1: 、えー、あのそれはですねあの日本の先生 ESD とっても上手で実際横浜市の前田先生なんかも論文出されてますけど一生繊維粘膜から出た腺がん、えー、食道腺がんに分類されてしまいますけどそれを ESD で性交、えー、理に切除できたということが日本では報告されてますので早く見つけていただいて ESD というのが
0: よろしいかと思います。ななるるべべくくく早く見つけてなるべく、まあ親種の少ない種類を。そう,です,、ね、ということですね。はい
1: 。ですね。えー、あの胃癌になっちゃった方も周辺に腸内寄生が見つかってますので、おそらくやっぱ過去にピロリがいた方だと思うんですね。すピロリがいた方はやはり注意ということになるかと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。今日のお客
1: 様は星薬科大学学長牛島俊和さん。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります